0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Velkommen til Det Sidste Måltid. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er madanmelder på Politikken og journalist. Hver uge inviterer jeg en gæst til at spise deres sidste måltid sammen med mig. Gæsten har valgt en forret, en hovedret og en dessert, som udgør deres drøm om Det Sidste Måltid. For inden har vi skrevet gæstens nekrolog, baseret på fakta og søgninger på nettet. Undervejs i programmet læser jeg nekrologen op for min gæst. På den måde får vi forhåbentlig i fællesskab fundet frem til gæstens eftermæle. Katrine Engberg, velkommen til det sidste måltid. Tak. Krimiforfatter. Ja. Bestsælgende krimiforfatter, skynder jeg mig lige at sige. Og jeg har glædet mig af flere grunde, både fordi jeg har været enormt nysgerrig på dig i utrolig lang tid. Øh, og jeg har læst øh, med glæde dine, dine fire sidste bøger mm. om makkerparet Værner og Kørner. Yes. Og øh, så må, når jeg jo har siddet her side efter side og lader dig slå folk ihjel, så har jeg jo sådan glædet mig til at kunne, om ikke slå dig ihjel, for det har jeg nu trods alt ikke tænkt mig, men dog, men dog. være en del af dit sidste måltid. Ja,
1: ja det er, har jeg virkelig, virkelig, virkelig også glædet mig ja. til.
0: Dejligt. Ja. Og vil du ikke starte med at fortælle, hvad, det er, vi skal, hvad der står foran os? Jo. Det er jo nemlig øh, din egen bestilling ja, på forretten. Ja.
1: Uh, du spurgte, hvad jeg kunne forestille mig at spise som forret i mit sidste måltid Og det var faktisk uh, utrolig nemt for mig at svare på Fordi jeg elsker Der er en ting i verden, som jeg elsker Altså den spise, jeg sætter aller, aller højst pris på uh, Er østers Og jeg har uh, spist utrolig mange østers i mit liv Jeg har virkelig været typen, der kunne sådan en få Fortære en fustage eller to alene Men... Jeg har, faktisk, du har udviklet... faktisk siddet i hjørnet, alene ja, med din Østers, altså, mens de andre... Precious, skubbede folk væk. <laughs> uh, men jeg har udviklet en overfølsomhed. Jeg fik en dårlig Østers for mange år siden efterhånden, som gør, at jeg nu, uh, ikke hver gang jeg spiser Østers, men hver tredje gang bliver syg. Uh, og jeg har heldigvis også mødt andre der. Jeg ved, at Ole Troelsøg har det på samme måde. Uh, så det, det er ikke Maden kun... eller på børsen. Præcis. Uh, så jeg er ikke allergisk over for fisk og skaldyr, men jeg kan simpelthen bare ikke spise rå østers. Så, så det, jeg elsker allermest i hele verden, kan jeg faktisk ikke tåle.
0: Det er det mest tavlige paradoks overhovedet. Og i øvrigt simpelthen en af mine egne største f- altså frygt, Ja. ja det det inden for være, mad. Ja, ja præcis.
1: At, ja. Og det er, øh, det er et stort kors at bære. Men derfor så ved jeg jo, at hvis jeg øh, ligesom vidste, at det her er min sidste måltid, så kan jeg låne dig for, at jeg vil spise en kæmpe frostage østers. Øhm, ja. Rå Østers. Rå østers ja.
0: I dag har du valgt en lidt anden variant, fordi det, vi trods alt ikke... Vi altså, satte sat på regner det, med, at du skal kunne ja. gennemføre resten af dagen, når <laughs> <vil> du så.
1: <laughs> lidt op. Øh, ja, min erfaring er, og jeg håber, den holder stik, at hvis, øh, ja, hvis man pocherer Østers, altså de bliver lettere tilberedt, så kan jeg godt spise dem. Og så var jeg så fræk at sige, altså, jeg elsker også kaviar og jomfrehummer. Øh, og så lod jeg det være op til øh, kokken at fortolke, om jeg mente eller... Eller og. Og han har tolket det som et og. Selvfølgelig. så, ja, så foran der står der øh, to pocerede østers med kaviar på toppen og en øh, jomfruhummer, som er ser ud som om den er lyngrillet. Præcis. Og det er altså ubeskriveligt smukt
0: men ikke nok med det, fordi der kom jo mere i den bestilling, vi måtte to. Ja, fordi... Jeg bliver simpelthen nødt til lige at læse det op, fordi okay. altså, det er jo, man, 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 man kender jo en, uh, en madelsker, når man, når man ser <laughs> den, hvad det vil sige. der stod nemlig også uh, frisk bakke med tandsmør. Ja. Og så ligger lige hånden, er den lunbrødt? Jeg tror, den er. Og ja. det Brød er godt, det så, så vi håber at den, og tandsmøret står klar her ved siden af. Med salt på toppen. Ja, Ej, og så, så står også en fadlægeret chardonnay. Ja. Det var simpelthen også en del af ønsket.
1: Ja, absolut. Fult,
0: og vi drikker en skøn masseau her. En
1: masseau så skal, ja, vi ikke,
0: altså skal vi ikke starte med at, simpelthen at, jo. at kaste os over det? Ja, jeg, jeg, jeg
1: begynder simpelthen, Du skal lige... altid gøre med et måltid, at smøre tandsmør på et stykke brød. Præcis. Og lige, fordi i virkeligheden, så kunne man godt, hvis jeg skulle være helt ærlig, og øh, skære ind til benet, eller ikke ærlig. Men hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle være lidt økonomisk med det sidste måltid, hvad jeg selvfølgelig ikke har til mig at være. Men hvis jeg skulle, så kunne jeg godt nøjes med bare vinen og brødet og smøret.
0: Vin, vin, brød og smør.
1: Ja, det er det, er det vigtigste. Så det, det starter jeg lige med.
0: Og så lige top op med, med den der Østers, når den nu er her. Ja, ja. Ikke. Det var her. Det ikke en ikke,
1: <laughs> ikke til kaviar. Ej, smager lige på den her. Åh, Gud, hvor dufter den godt.
0: Jeg vil sige, at øh, jeg har oplevet, at folk... Mm. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men
1: folk vil i hvert
0: fald have vin til deres sidste måltid.
1: Det ah, men selvfølgelig. Der, ikke? Der er et, ja. uh... Ej, det smager dejligt.
0: gå. Ja, jeg, jeg er for Jylland, jeg skår der.
1: Ja, nej det var undskyld. Jeg, er Uudover, jeg har du, har du lagt mærke i, til
0: den sidste, har du lagt mærke til den lyden om det? Jeg har tænkt på... Om... Mm. Prøv det gør igen. Nogle gange så bliver den ligesom trist til sidst. Ja, det er okay. rigtigt. Sådan siger ah, nu, nu er vi gode til det. Nogle gange ja. så... Hmm, man ligesom, det, man, har man, det noget
1: med, hvor meget der er i glasset at gøre? Eller
0: hvor tykt gla- ja, tyk ja. glasset er? Ja, det jeg har nogle gange tænkt, om det er sådan et forvarsel på, hvad der, hvordan aftenen ender, Ding. når den siger... Ding. Ding. Oh. Skål. Nej, jeg, tror, jeg tror, vi er på en... På en på tænk, på det, har alde,
1: det har jeg aldrig tænkt over før. Det er et ret smukt. Et, et vin, altså en skål i mål. En skål i været, Ja, det bliver meget passende til i dag, faktisk. Ikke? Nemlig, til at vi, vi, vi,
0: vi, vi er Ding. her med alt, hvad vi er, og så ja. stopper det. Ja.
1: <laughs> <Nå>. <laughs> Men, Men en utrolig værdig sidste vin, vil ja. jeg sige. Ja.
0: Enig, og et øh, utrolig værdigt sidste måltid. Ja. Og jeg vil også altså også sige, nu har du selv fortalt øh, de mm. forhold til Østers. Altså, jeg ja. synes jo, det taler... Øh, om en vis dødsfagt, at ja. du kaster dig over en ting, du sådan egentlig potentielt godt kan blive syg af.
1: Ja, altså vi vil sige, øh, men nogle ting kan jeg godt være en lille smule øh, dum. Om man så må sige, øh, jeg har efter et, et, for, en formidlende omstandighed, men det er i virkeligheden bare dumhed. Øh, og, og, og præcis de der ting, som, altså hvis der er noget, jeg virkelig elsker, øh, som for eksempel Østers, det tog mig utrolig lang tid jeg accepterer at jeg kunne spise det med. Og ja. det var faktisk øh, min mand til der til sidst sagde, at du ikke sød eller der? Og det var efter en <laughs> vi, havde, vi havde en rejse øh, og havde, øh, altså en jordomrejse, hvor vi var væk et helt år, og den, på den aller sidste aften af den rejse sad vi i Seattle, og der insisterede jeg på at spise østers og blev syg dagen efter, så vi havde sådan en øh, altså 20 timers rejse dag. fra helvede. Hvor jeg, ja, præcis. Og der sagde han kan du ikke komme til at holde noget andet ja. End Østers nu men, men,
0: man ja. må, men, men ikke lige så højt Må Nej. jeg simpelthen selv Så altså, Det er jo også mit eget altså, ab- absolute favorit over, over alle spiser Ej, jeg elsker det så
1: højt Ej, det smager
0: Det er jo simpelthen, det er jo også fordi der er noget, altså, det, man, det er jo det der sker Der er simpelthen noget højtidligt Over, altså, over Østers for mig på en måde Som jeg ikke øh. oplever med andre øhm, madvarer
1: Jamen, Der er en fuldstændig Afsindig æstetik over at sidde og spise det her... Øhm, ja, undskyld, nu bliver det lidt små men jeg har jo også grine, forfatter, men spise det her levende væsen. Øhm, det er brutalt. <laughs> den bor i den her vidunderligt smukke skal, øh, fuld af perlemor. Altså, det, det, der, der er sådan en, en, en fuldstændig... Det er så dekadent og vildt og brutalt og råt, og samtidig så fint og smukt, og som du siger, højtideligt. Øhm, og så er der den der... Ja, havsmag. Altså, jeg kan stadig huske min første Østers, som blev indtaget i Paris på Rødmoftar af alle steder. Det er jo meget passende.
0: fortælle mig om det sted. Uh,
1: Rødmoftar ja, er, er uh, svarvel til uh, Værndamsvej i København, bare i Paris, ikke? så det er jo gange tusind, altså selvfølgelig. Uh, så det er sådan en markedsgade, hvor der ligger mest fantastiske og fiskehandlere, bager og grønthandlere. Uh, og efterhånden er det meget turistet, men jeg var der som barn med min mor, og hun øh, tog mig med dig ned og sagde, nu skal du smage din første Østers, og jeg tror, jeg havde været 10 eller 11. Og jeg kan stadig huske fornemmelsen af at øh, få åbnet den der friske Østers og den og tænke lidt et smule ting, yder glat," som man jo gør. Og samtidig have fornemmelsen af for første gang i mit liv at indtage hav. Og jeg elsker havet. Altså jeg er altid elsket havet. Øh, så den der fornemmelse af, at jeg også kunne spise det, var bare...
0: Ja, og du definerer wow. der i virkeligheden også en del omkring havet, i hvert fald i dine, i dine romaner. Det er ligesom mm-hmm. et gennemgående ja. element. Ja. Øhm, øh, oh, altså, du er jo sådan absolut københavner, øhm, så, så altså, hvordan er hele, er, er, udover at København er omgivet af hav, men hvordan er den der... Øhm,
1: ja, København, det, man... jamen, København er omgivet af hav, og København er bygget øh, som en havneby. Altså den vender sig, den orienterer sig mod havet, på en måde, som jeg tror faktisk først blev mig rigtig bevidst, da jeg som 17 årig flyttede til München i tre år øh, og øh, for at tage en uddannelse og pludselig opdagede, hvad det vil sige at bo et sted hvor havet ikke er lige nærheden øh, det var ikke en, en del af min sådan bevidste identitet før da men der, altså, en af de ting jeg savnede mest var havet duften, lydende fornemmelsen af at gå langs med lange linge i karen og blive blæst igennem af den der salte luft øh, og det var, så, øh, det var så tydeligt for mig, hvor stor en del af ens national identitet det i virkeligheden kan være. Fordi alle de mennesker, jeg, jeg gik på skole med der i Tyskland, som alle sammen var fra Schweiz og Sydtyskland og Østrig, de havde det på samme måde med bjergene. Ja. De talte helt om, at nu, uh, nu er i weekend, så skal vi i bjergene. Mm. Og jeg tænkte, ja, det er også dejligt, der er en flot udsigt, men jeg har bare slet ikke nogen følelse. Omkring det, Og det er jo lidt det samme som med mad, at, at den mad, man er vokset op med, ens barndomsmåltider, kommer til at være byggestenene i ens sådan, kulinariske identitet. Ikke? Og der er havet bare for mig en kæmpe, kæmpe stor del af min øh, selvopfattelse. Det, der er hjem for mig, det, der er trygt og det, der er godt, har med havet at gøre øh, i alle henseender. Mm. Altså både sådan som, som københavner... Øh, når jeg går rundt i min by og kan mærke det alle vegne. Og der, altså, jeg bor et sted, hvor der flyver måger forbi vinduet. Og, altså det er du ved. Men også netop i maden, altså i de ting, jeg spiser. Jeg, 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 jeg har bare en fiskebi.
0: Du er simpelthen. Jeg, <laughs> jeg vil præsentere ja. dig øh, for God. din... Øh, jeg vil øh, langsomt begynde at introducere dig for din nekrolog.
1: Jeg, jeg skynder mig lige at spise ja, en østerstil til, for at komme i stedet. Ja, præcis. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange jeg har siddet. Jo, det har jeg, fordi så mange gange er det heller ikke. Men hvis jeg er ude og spise et rigtig godt sted, så er der et tidspunkt i måltidet, hvor jeg er sprød og kan komme til at tude. Og det er lige nu. Er det, har du det sådan? Ja, sådan har jeg det. Og det er altid den her kombination af brød med smør, øh, helst noget sådan helt frisk skaldyr og en hvidvin. Der har jeg altså hyldet nogle gange. Hvad sker,
0: hvad sker der for det, for det indre?
1: Øhm, og det der sker øh, oh, det, Jeg synes det er svært At, sådan, at, at bevidst gøre, Fordi det er en meget ubevidst proces Men der bliver spillet på nogle strenge Som har med Ja med barndom at gøre Og med Åh oh, du siger noget Et ord jeg næsten aldrig bruger Med en eller anden form for fedrelandskærlighed Altså virkelig virkelig øh, dybt liggende danskhed, der bor i mig, og som jeg aldrig nogensinde ville have lyst til at definere rigtigt med ord, men som virkelig ligger der. Jeg var faktisk. Øh, jeg oplevede det på Geranium, da jeg spiste der. 60'erne michelin Restaurant i København. På det tidspunkt, ikke 60'erne endnu, det er nogle år siden, men. Øh, det var faktisk ikke engang en fiskeret, men det var også på det her meget tidlige stadie i måltiderne, hvor øh, vi fik serveret en grillet salatstok. Det lyder ikke specielt seksel. Men det var simpelthen, smagen af det, sendte mig tilbage til, kan huske, min barndoms kolonier på Bornholm og og Mø og alle mulige steder. Og jeg gik simpelthen ude i markerne og var 10-12 år gammel og duftede sommer Danmark og og fornemmelsen af græs og uendelige muligheder. og, Og sommer, der bare var ved og sådan noget. Det var simpelthen den duft og den smag og jeg tødbrøllet altså fordi det bare var, så, det var så, så stort og det kan og det kan mad altså mad kan det samme som musik kan det har der er sådan en direkte adgang til følelseslandet som går forbi al form for bevidstheden. på en måde som som de skrevne ord jeg jo ikke rigtig kan eller så meget andet ikke jo men i, i, i større grad vil jeg mene ved
0: den der sandslighed er det en, du har med hjemmefra? Den er du ja. helt bevidst om, hvor du har ja,
1: Det er min mors øh, øh, Altså Min mor er øh, et øh, utroligt sandsligt menneske. Hun er, hun er akademiker øh, og på den måde jo lever af sin, sit intellekt, og hun er også intellektuel. Men hun er, i, hun er først og fremmest et sanseligt menneske og en kæmpe æstetiker. Så, så hun, er, hun har lært mig at sætte pris på, altså på kunst og kultur og i det øh, hele taget på alt. Hjemme hos os er det virkelig, var det virkelig sådan, at, at øh, øh, det som livet handler om, hvis man siger, at der er en eller anden form for højere ærne her i verden, en eller anden form for religion, så handler det om, om det, der sker i mødet med skønhed og og kultur. Hvordan var den bevidsthed altså som barn? Øh, jamen det, er en, en, det er faktisk en svær øh, synes jeg, en svær ting at have med at gøre, fordi øh, og det er heller ikke nødvendigvis noget, jeg har fået af min mor. Jeg tror, det er øh, noget i høj grad, man er født med en eller anden form for sådan, øh, ja, et apparat, som står på en vis volumen Og hos mig er den har ret højt op. Og der kan man sige, det har hun helt klart også faciliteret, og hun har, hun har lært mig at være bevidst omkring sandslighed og, og at mærke verden. Øh, men det er helt klart også noget, jeg har Og det er jo en, en, en dejlig ting, og på mange måder også det, jeg lever af som forfatter, det er at læse verden og at formulere øh, min oplevelse af mit møde med verden. Men det er jo også svært fordi det er jo ikke noget, man kan slukke for. <laughs> altså det er jo ikke sådan, at jeg så siger, at nu er klokken fire, øh, nu skruer jeg lige ned på volumenknappen, så jeg ikke synes, at øh, så, så lyde ikke generer mig, eller lugte, eller, altså du ved, jeg, for mig er der bare skruet højt op hele tiden. Og det er enormt hårdt, især for de mennesker, der er tæt på mig, fordi jeg kan blive enormt sart. Og den sarthed er jeg jo også vokset op med hos min mor. Jeg synes, det var vildt irriterende, at hun sådan, åh, oh, please, lad være tyk mere, jeg kan ikke holde din smaskelyd ud. Altså, det er jo vildt svært at være sammen med som et menneske. Og nu er jeg det selv, eller jeg er det selv. Og det, det, det er jo en udfordring, kan man sige. Kan du genkende,
0: hvis jeg siger, at som, som barn er det, er det primært besværligt, fordi man føler sig anderledes, måske i forhold til de venner, man har, i forhold til den sensibilitet eller eller mm. Eller, sarthed, eller, eller fandt, fandt du nogen, du kunne du kunne deles, deles med om det? Eller?
1: Nej, du har fuldstændig ret, at det er, øh, øh, jeg tror for, for alle, der er, man kalder det jo sådan ekstra sensitiv, det, det, det ved jeg ikke, men det, det er jo nok det, det er. Øh, tror jeg, at det kan være en udfordring, at skabe nære relationer. Øh, simpelthen fordi, at det er anstrengende, at være sammen med andre mennesker. Øh, og anstrengende er jo et, et uddelt negativt ord, og jeg mener det jo ikke på den måde. Jeg mener, at det koster kræfter, øh, at være i sociale sammenhæng. Og det kan jeg også se på min søn, som ja, har ejet <laughs> øh, den dimension fra, fra mig, øh, at, øh, at det er det også for ham. Og det kan sagtens være noget, man nyder, men, men, men det er også hårdt. Og, og, og for mig var det helt klart, at altså, jeg, jeg, jeg fandt øh, en redning i dansen. Øh, jeg begyndte at danse som ret lille, faktisk, jeg skulle til at sige ung, um, jeg var fem år gammel. Øh, og for mig har det der... Øh, Dansemiljø har altid været en ventil, fordi det var et sted, jeg kunne gå hen og være fysisk til stede i min egen krop. Være, der var liv, der var socialt samvær, men jeg skulle ikke interagere med nogen. Jeg kunne bare bevæge mig til musikken og slå hjernen fra.
0: Og lave din trin.
1: Og lave min trin. Ja. Ja, og bare nyde det. Og det, det har været helt klart min store redning, fordi jeg kunne ikke finde ud af at indgå i alle de der sociale sammenhænge. Jeg blev voksen, før jeg fandt ud af, hvordan jeg skulle have venner. Altså det har virkelig taget mig lang tid at lære at have nære relationer.
0: Fordi du var flad, når I havde været sammen?
1: Ja, og bare øh, ikke rigtig mig selv, når jeg var sammen med andre. Øh, det, det har virkelig været noget, jeg skulle lære. Det har taget mig lang tid at lære. Og det har, jeg har sat mig for at lære det øh, på et tidligt tidspunkt, fordi jeg godt kunne mærke, at ellers bliver jeg ensom. Altså hvis ikke jeg, hvis ikke jeg forstår at bryde med det her. Og det handler jo også om at stå ved, hvem man er. Og ture være... Øh, flad, når man er sammen med nogen. Øh, og det falder nogle mennesker fuldstændig naturligt, og f- andre er os er det svært. Altså, jeg, tro, jeg har altid troet hjemmefra, at jeg skulle præstere et eller andet, eller ikke hjemmefra, men altså, f- det er bare altid siddet i mig, at jeg skulle være en eller anden, gøre noget bestemt, underholde, øh, facilitere, hvad det ellers var ikke? og det har jeg skulle aflære. Det er jeg gang med at aflære. Så ja, man kan
0: gå ud og sige, der når man er sammen med nogen, og så. så åh, det, ja. Og det man ikke hjem. ved,
1: når man er sådan, er, at man er faktisk enormt anstrengende for andre at være sammen med. Fordi alle kan mærke det der. Altså alle kan jo mærke, når man ikke er autentisk til stede. Øh, og det, det er ret skægt, når jeg sommetider så så, så så oplever jeg øh, desværre i stedet kvinder sige, at jeg har bare sådan en, jeg giver og giver og giver. Og så når jeg kommer hjem, så er jeg helt flad. Jeg har altså sådan lyst til at sige, prøv at høre, der er ingen, der vil have det, du giver. Tro mig, jeg har selv været der. Der er ingen, der har lyst til det der, fordi det, det er bare anstrengende. Det de har lyst til er, at du er dig, og siger melder rent ud. Altså folk, der melder rent ud, kan man jo forholde sig til, og så slapper man af. Ikke? Men oplever du ikke også, at der er en forventning om
0: at, øh, at ankomme fantastisk? At, øh, oplever du kun, at, din, at, at folk synes, det er anstrengende?
1: Øhm, nej, det har du nok ret i. Altså jeg... jeg øh, jeg, jeg sidder jo med sådan en, mærkelig, jeg sidder sådan en mærkelig dilemma. Du kan godt mærke, at jeg snakker rigtig meget, så du ikke kommer til den anden nekrolog. Jeg vil helst ikke være død. Nå, øh, nej, men <laughs> hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg oplever øh, et, et underligt skisma i den her tid, fordi jeg øh, har været så velsignet at af, af, ligesom, have medvind med, med de bøger, jeg skriver. Øh, så jeg har læsere, og det er jo fantastisk. Det er jo det, først og fremmest, man ønsker sig, når man begynder at skrive. Det, som er kommet bag på mig, er, hvor meget min person er i fokus i den kontekst. For et eller andet sted har jeg helt klart haft et udtalt ønske om at sende bogen ud i verden, og så bare være i fred for mig selv. Fordi jeg nok i virkeligheden er meget mere introvert, end jeg troede. Altså, jeg har jo levet et meget ekstrovert liv som danser og koreograf, men i virkeligheden er jeg forholdsvis introvert. Altså, jeg kan egentlig godt bare nøjes med at komme ud og blaffe med ørerne, en gang 14 dage, eller en gang om måneden, og så er det fint, ikke? Øh, og det, jeg oplever nu, er, at øh, som du siger, at jo, jeg, jeg, jeg forventes at møde op og levere noget i, i, altså, sådan, og underholde i ret mange sammenhæng, mange flere nu, end da jeg var danser. Og det havde jeg ikke lige regnet med. Og det kan godt være lidt øh, udfordrende. Altså, lige for tiden øh, turnerer jeg rigtig meget, øh, også i udlandet, og det Benhurt. Det er sjovt, og jeg føler, at jeg er sådan rimelig god til det. Og, og det er... Det, igen, det, det er dejligt, men der er den der forventning, som du taler om. Og det er anstrengende. Altså, jeg, jeg kommer hjem på hotelværet og falder med sammen. Jeg ser ingenting, når jeg er ude rejse. Jeg er bare ude ud og og så går jeg hjem og sover. Hvad gør
0: du for at ligesom... Og jeg spørger, at virkelig oprigtigt nysgerrigt er her. Altså, hvad, hvad gør du for at være klar til at stå med en men på en bogmesse øh, fyldt med folk ingenting. Og, du, du har ingedet ritualer øh. ingenting,
1: jeg kommer bare okay. men det er jo også, <laughs> men det er også øh, øh, født ud af både en eller anden mærkelig form for øh, tyrk og tro på mine egne evner og så sådan en eller anden mærkelig medfødt napoleons hat, mm. øh, fordi min mor altid har altså, klappet af mig og min søster, hun har bare altid bakket op og synes vi var fantastiske og det er min far sådan set også, øh, uanset hvad vi gjorde Uh, og det er jo en dejlig, dejlig gave for få med her i livet, fordi man går rundt og tænker, det kan jeg sikkert, altså den der pipi tro på, at jeg har, jeg har aldrig prøvet det, det kan jeg sikkert nok, den har jeg virkelig fået med mig, ikke? så jeg har en, en tendens til at møde op og bare tænke, jeg tager den på charme, altså det kan jeg da sagtens, hvad, du ved, så jeg forbereder mig ikke, men det som der sker er, uh, tror jeg nok også i høj grad, at det slider på mit system på en måde, som det ikke vil gøre, hvis jeg netop forbereder mig. Øh, og for eksempel så Altså jeg sidder her med sådan et, øh, et, en bandage om armen Fordi jeg får hen henbetændelse Og jeg er sådan begyndt at få Alt muligt mærkelige fysiske små symptomer altså
0: Eller, i, øh, eller mm, simpelthen bare
1: Bare ja. tror jeg af netop at Fordi det der sker når man bare møder op Det er at man, man, man tærer på noget Altså Jeg, jeg, jeg tror at, at der, der er den fordel I at jeg bare øh, kommer Og så er jeg jo bare mig Så jeg er meget autentisk i mit møde med læserne Øh, og det kan jeg jo godt lide. Jeg har ikke lyst til at instudere en eller anden spil, hvor jeg du ved. Nu,
0: nu er du den der.
1: Nu er jeg den der. Og, og så havde jeg sådan. formuleret mit ja. liv på den og den måde, ja. og I talesat min ja. barndom sådan og sådan. Jeg kan egentlig ret godt lide at være ærlig. Det der sker er bare, at jeg jo så også. Øh, bruge nogle kræfter, altså jeg tager simpelthen på noget rå på noget materiale, som gør, at jeg samtidig, altså lige nu, hvor jeg har været rigtig meget på turné, jeg bare falder, jeg bare lidt fra hinanden, ikke? altså jeg, jeg, jeg har ondt og mærkelige steder, og svært ved at sove, og, og det jo, det går jo ikke, altså jeg vil meget gerne leve af at skrive resten af mit liv. Så øh, du
0: spiser østers, selvom du faktisk bliver syg af dem, og ja. du øh, skriver, så altså både springer, selvom du faktisk får senighed, ja. senighed, verdens den ord, Sene skete henvendelse. Jeg
1: synes det, det hedder faktisk senehedende. Senehedende. Senehedmand. Gør man gerne mennesker spiser en hjemmeopretholdelse? Nej, nu kommer koggen. Jeg bliver nødt til at afbrudt mig selv. Må man kysse? Må Mag- man kysse? Må man, man kysse? Tusind tak. Ja, vi taler bagefter.
0: <taring> og nu kommer vi ikke udenom det, for der er også der er jo også noget simpelthen. Du er død. Og der er jo også simpelthen nogle informationer, vi skal have på plads her, for nu sidder vi og snakker om. Ja at du jo var danser og den slags ting, og det skal vi selvfølgelig lige dykke lidt mere ned i. Den hedder En krimidronning er danset af.
1: Det er en flot, en flot øh, overskrift, ja. Jeg opponerer jo som regel over for ordet krimidronning, men når det er en krimidronning, så kunne det godt være en og flere, så vil jeg undlæde at opponere i dag. Og hvorfor opponerer du normalt? Fordi ordet dronning øh, øh, henviser til, eller antyder, at der kun er plads til en Og det synes jeg er øh, noget højt der er plads til øh, lige så mange øh, krimipræsidentinder, øh, som der er øh, dygtige skribenter. Altså det, 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 øh, det irriterer mig, fordi der er sådan en, en køns, øh, gammeldags kønsrolle ting over det. Der er ikke en krimikonge i Danmark, men man refererer tit til samlet som krimidronningen. Øh, og uagtet at hun er øh, den bedst sælgende, mest øh, succesfulde øh, krimiforfatter inde herhjemme, så er der jo også andre gode krimiforfattere af øh, hun køn. Så jeg synes bare, det er irriterende, det der dronning. Men når der er, én, der så er en, så og... er, er, der, er, der, er, der, er der også er der flere. Så det, nu vil jeg lade være. Nu skal jeg da koldt undskyld.
0: Krimiforfatteren Katrine Engberg er død. Hun var kendt som danser, koreograf og instruktør, da hun som år i 2016 sprang ud som krimiforfatter og oplevede at se sine bøger blive solgt i 20 lande. Mm-hmm. Den succesfulde forfatter voksede op i et hjem fyldt med bøger, litterære romaner og gode krimier. Hendes far, Jan Leon Katlev, var sprogforsker, og hendes mor, Syse Engbær, lektor i Græsk. Det var et hjem, hvor ord havde en stor magt og en væsentlig værdi, og også et hjem, hvor faderens psykiske sygdom fyldte rummet. Hvordan siger du... Hvor langt er du med, så so far?
1: så so far er, er jeg helt med... Øh, øh, ja.
0: Det er jo en... Meget kondenseret... Øh, ja,
1: præcis. Altså man siger, jeg, jeg sidder jo øh, allerede og går i gang med at tænke, men mine forældre blev faktisk skilt, inden jeg fyldte to år, så det var jo faktisk to forskellige hjem og sådan noget, men det vil man jo nok ikke skrive uden en nekrolog. Øh, en, øh, en så så øh, nej, det er rigtigt.
0: Den depressive del ja. har fyldt meget. Din fars sygdom har, har fyldt meget i dit, øh, i dit liv og i dit forfatterskab ja. i virkeligheden også.
1: Ja, og gør det vel nok sted. Ja, ja. Jamen det er, det er, øh, det har været en, åh øh, øh, oh yeah. ja, jeg synes, jeg synes det er svært at tale om min fars sygdom, jeg gør det jo, øh, fordi det er en stor del af mig, det er svært at tale om en person, som er, som er død, det er jo så faktisk også det, vi gør nu, men, <laughs> men, men øh, fordi jeg jo på en eller anden måde er en af dem, der, er øhm, med til hans eftermiddag. Og min far var jo så meget mere end det men det var han også. Øhm, og, øh, og det fyldte meget i, i min opvækst, at min far var skiftevis helt oppe. Øh, altså, altså virkelig, ja, ja, manisk selvfølgelig, men, men sådan øh, nærmest aggressiv i sin måde at takle verden på. Øh, hysterisk, øh, har alt fortærende øh, voldsomt sad på øh, bagsædet af linje 30, øh, ud til drager og sang opera højt. Og, mens du så ved siden af? jeg sad ved siden af, og altså, var ved at dø af skam. Og det, det er jo blevet en sjov historie i dag, men det var ikke sjovt. Altså, det, var, der var, det var ikke sjovt med hans maniske faser, men de depressive faser var værre, fordi han så forsvandt ind og lå. sådan et meget tydeligt billede af min far, der ligger på sofaen, med hovedet vendt ind mod ryglinget. Um, så det fyldte jo enormt meget. Altså, og, og det jeg, i det hele taget kan man sige, når man er barn og vokser op med forældre, som har øh, psykiske udfordringer, så øh, betyder det, så har det den konsekvens, uanset hvad de psykiske udfordringer måtte være, at der ikke er plads til barns følelser, øh, og at barnet i en eller anden udstrækning bliver forældre for sine forældre. Øh, og det kan, det kan man blive i alle mulige årsager, og det, det blev jeg måske også i en eller anden form for udstrækning. Øh, et, den at en et, uh,
0: et særligt sansende barn.
1: Ja, et særligt barn. Jeg er et temmelig sart. Øh, øh, min mor har altid kaldt mig et ængstligt barn, og det er så oponeret mod men det har hun jo ret i. Altså, jeg var et ængstligt barn. Jeg var sådan en, der, havde, der tit var bange for, at jeg så et eller andet i, i, uh, i det tv-program, der hed Virk, øh, om at der et eller andet, det blev koldere og koldere, og der kom sikkert en ny istid. Og så holdt det mig vågen om natten, at der kom en ny istid. Så jeg var meget uh, sart og skrøbelig, og var samtidig ligesom ansvarlig for at tingene skulle køre, og er ansvarlig for at læse rummet. Og er det en god dag, er det en dårlig dag, og du ved, hvad skal der ske Så, så det, det har været svært, og det har fyldt meget, og det har også fyldt meget i vores voksne relation, at jeg har forholdt ham, at jeg ikke synes, at han tog ansvar, at han ligesom slap på tøjlerne, og i, or, or, eller i, i, i god øh, bare tog psykofarmika uden at forholde sig til, hvad det egentlig var, der drev ham, og hvor de kom de her den her psykiske ustabilitet fra. Ikke?
0: Hvorfor tror du, ikke, eller hvorfor tror du, han valgte den øh, løsning? Øh, med ja. psykofarmika i stedet for at gå ja. i terapi?
1: Øh, jeg tror i, i meget høj grad, at min far var et produkt af sin tid, på samme måde som jeg, og, er det, og vi alle sammen er det. Øh, og han voksede op i en fattig indvandrerfamilie. Øh, Hvad er hans øh, rødder? Øh, min far er øh, født af jødiske immigranter fra Hvide og han blev faktisk født i Stockholm, fordi han er født i 1944. Øh, og ganske kort tid for inden, altså i julen øh, mellem 43 og 1944, der flygtede min farmor og farfar med hans to store brødre, og min farmor kæmpe højgravid med min far over i Øresund i bunden af en fiskerbåd Så du ved, alt, alt det her med ja, middelhavet ja. og, 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 og bekvemlighedsflygtninge og alt sådan noget, det er sådan noget, der, der virkelig... Øh, har en relevans for mig øh, personligt, fordi det er det, jeg kommer af. Altså, det, er, det er mig, både flygtning og matomershilling. Så, så, så han er vokset op. Altså, min, min farfar var øh, leder, han syede tasker, og min, øh, min farmor var hjemmegående, altså, så langt fra at være litterær, som man overhovedet kan være, altså nærmest analfabet. Og det sjove var, at de faktisk fik øh, to af deres tre sønner, Akademikere akademiker og intellektuel. Min onkel har jo arbejdet for Danmarks Radio hele sit liv og lavet radioreportager for hele verden. Og min far blev så lingvist og, og sprogforsker. Øhm, så, så, øhm, så det er også et oprør. Også et oprør, ja, lige det præcis. Er, det er ikke? Et akademisk oprør. Men, 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 men han, er bare ikke, han kommer ikke fra en familie, hvor der blev talt om følelser, hvor man reflekterede over, hvem man var. Han har aldrig lært det hjemmefra. Øhm, uh.
0: Hvis de får ja, frisklade gemelli-paste. Mm. Frisklade er vigtigt, ved at lige nævne her. Ja. Det er på ja. Katrins liste. Ja. <laughs> så der er lidt argentinske rejer. Det er lidt rum mm. en masse citrus. Ja. Wow. Ja. Jeg vil simpelthen lige lade dig fortælle videre, før du taler om maden her. Ja. ja.
1: Nej, men så, så, så jeg tror ikke, han har simpelthen bare aldrig lært at, at analysere s- sig selv. Han har analyseret alt muligt andet, og forholdt sig øh, kritisk til hele sin samtid og sin omverden, men aldrig nogensinde øh, lært at mærke sig selv. Altså, hvis min far havde ondt i maven, så drak han en porter. Øh, så, så han var bare ikke i stand til, at at, øh, at, 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 at ja, at kigge på, på, øh, på årsagen til. Og selvfølgelig var der årsager, selvfølgelig var der ting, han kunne have gjort. Øh, han var ikke i stand til at gå i terapi. Han, han, kunne ikke som manden. Øh, og det forholdt jeg ham.
0: Og den samtale, var det en, du øh, havde skulle øh, tage dig mod til, eller var det en ongående samtale? Det var en ongående
1: samtale. Ja. Altså, jeg kan huske helt tilbage fra, øh, ja, igen som, som 12-13 år. Jeg kan huske at stå på Rødhuspladsen ved busstopstedet og råbe af min far, at han var en kujo, og at han ikke turde se sine egne dæmoner i øjnene. Det sagde du som 12-årig? Ja, ja. Det gjorde jeg. Og det, det diskenderi har vi så fortsat hele, hele mit liv, indtil han stod for, for fem år siden.
0: Som var pludselig?
1: Som var meget pludselig, ja. Ja, han, øh, min far øh, øh, kom simpelthen øh, hjem fra, han havde været en tur i byen, og kom hjem, han boede her lige på Frederiksberg, så langt far. Og øh, satte ham en kop kaffe, og øh, ja, så holdt hans hjerte op med at slå. Så der var intet forvarsel, han var 69 år gammel. Øh, og jeg fik bare et opkald, hans kæreste ringede til mig og sagde, din far er død. Og så, hvor var du? Jeg, var, jeg stod hjemme i øh, vores hus i, i Valby, hvor vi boede på det tidspunkt. Og jeg kan stadig huske fornemmelsen af, at jeg bare at gå i stykker. Fuldstændig. Altså, jeg skreg. Altså, og det, nu skriver jeg jo selv en metje, hvor folk skriger en gang imellem. Men det der med at skrige, det gør mig meget sjældent. Altså, man mindre man er i tvivl, Men jeg skreg, og jeg, jeg kan huske, at min mand og søn kom løbende, og var og, og jeg var nødt til at, at smide telefonen. Og jeg, altså, min verden faldt bare i grus. Øh, min forældre fylder jo lige meget for en, uanset om de og man har en, en nem eller en kompliceret relation til dem. Så, ja. Fortæl
0: mig, hvorfor vi skal have dig?
1: Øhm, altså, i virkeligheden, så er jeg, øh, jeg er så meget et forretsmenneske. Altså, i virkeligheden, så det, vi lige har fået til forret, kunne jeg jo godt spise, 10 gange efter hinanden, og så vil jeg være lykkelig. Øhm, så jeg er egentlig ikke så... Øhm, da jeg sådan skulle tænke over en hovedret, så allerede der var jeg sådan lidt udfordret, fordi... Øhm, mm, jeg skulle lige smage på den igen. Oh, og omgå. det er også her, taler den utrolig fint til. Ja, meget, meget smart. Ja, øh, Så i virkeligheden vil jeg hellere have sådan en, en forlænget version af det, vi allerede har spist, nemlig fisk og mm. øhm, Men jeg er også meget, meget glad for... Kulhydrater, altså jeg elsker virkelig brød og pasta og ris. Er
0: det tilbage fra træning?
1: Det er altid været sådan. Ja. Altså altid bare elsket kulhydrater. Øhm, så så øh, hvis ikke, altså du ved, hvis ikke jeg vidste bedre, så kunne jeg kunne min øh, almindelige diæt snint bestå af en eller anden form for kulhydrat med øh, noget fedt og salt. Altså brød med smør eller Pasta med smørsovs eller, altså, virkelig, Jeg er virkelig, virkelig simpel på den måde Og jeg er faktisk ikke den store kødspiser øhm, Jeg elsker skaldyr og fisk Men jeg er, ikke, jeg er ikke sådan super Jeg kan sagtens spise kød Men det er ikke, noget, jeg, det, er ikke det jeg tænker først på Så, øhm, så jeg tænkte meget på pasta altså, jeg, øh, godt er, der, lide. er
0: der noget med nogle mønstre, Som også er blevet grundlagt i forbindelse med træning Altså man har været professionel danser i så mange
1: år øhm, Altså jeg, jeg jeg tror måske nok, at der er noget omkring det her med, at når man er elite sportsudøver, så, så, øh, så har man et større behov for kulhydrater, Fordi jeg har altid spist ekstremt mange kulhydrater. Jeg var ikke den eneste altså, når, på de danseskoler jeg jeg gået på. Der, det var virkelig det, vi indtog. Ikke?
0: Og hvad var det? Altså, hvad?
1: Man var bare enormt sulten, så vi spiste bare virkelig meget, netop pasta og ris. Og vi var også pissefattige fattige selvfølgelig. Ikke? Så det var jo <laughs> altså, det var en måde at blive med på. <laughs> um, så, så jeg tror, at det er helt sikkert grundlagt der. Og så har, jeg, har vi rejst rigtig meget i, øh, i Middelhavslandene som barn øh, også. Og der tror jeg også bare, at kærligheden til de italienske køkken er blevet grundlagt. Og er, for mig er der bare ikke noget bedre end helt friskladet, hjemmelavet pasta, som lige er kogt og vendt i noget, som her, det er noget øh, smør og citron og en frisk krydderurt. Og her vil for få nogle rejer. I. Det er bare sindssygt lækkert. Det
0: er så simpelt Og det er ja. så svært Altså det er mm. så svært at, at bare ramme den Hvor den bare
1: ja. Ej det har vi virkelig gjort Hvor man gjort.
0: får det der oh. øh, Ukompliceret mm. Hvor man bare øh...
1: Og ved du hvad der, det, Jeg tror faktisk lige præcis at Det ord Er et nøgleord for mig I forhold til rigtig meget I mit liv øhm, Jeg søger altid Det ukomplicerede Og det ukunstede Altså jeg kan faktisk ikke Særlig godt lide Når noget bliver øhm, jeg skal det prætentiøst, eller selvhøjtidligt. Øhm, pakket ind i for mange lag. Øh, jeg kan heller ikke særlig godt lide pynt, eller for mange smykker, eller det med limser, øh, ting der klirer. Jeg har aldrig været sådan en, der gik med sko med kvaster på. Eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg kan bare godt lide... når Jeg, kan, jeg elsker enkelheden. Øhm,
0: Men er det ikke også tilbage til følsomheden? Altså, at, øh, at der er noget med en overskuelighed
1: i det simpelthen? Jo, altså det er simpelthen... Det, det ting støjer nemt. Det er både det, og så er det også en... Og det er faktisk noget, jeg forbinder meget med dansket igen. En inkarneret modvilje mod det selvhøjtidlige. Altså, alting skal kunne, øh, enten skal det være så enkelt som det her, ærligt, eller også skal det kunne øh, punkteres med noget humor. Altså, jeg, jeg bryder mig simpelthen ikke om, og jeg er jo faktisk uddannet moderne danser. hvis der er et sted der findes øh, selvhøjtidlighed, så er det inden for moderne dansk, især i Tyskland. Er øh, du hvem øh, er var Og jeg havde altid lyst til at punktere det der øh, ekstremt kunstløde øh, for mig øh, sindssygt påtaget, øh, men med en, altså, en joke, eller en brut eller en, altså hvad som helst for at få det til at... Øh,
0: hvordan, øh, hvordan faldt det i god jord?
1: Øh, nej. <laughs> Nej, jeg, ah, var jeg, ikke, jeg var ikke øh, født til at, øh, at være i det tyske, øh, moderne, dansemiljø. Det var simpelthen bare ikke lige mig.
0: Men, men, men du oplevede, at dem du stod sammen med, altså levede det og åndede mm-hmm. det på en, på en anden måde, end du fuldstændig. selv kunne...
1: Øh, ja. Fuldstændig. Jeg følte mig fuldstændig fejlandbræt. Og jeg kan stadig mærke den dag i dag, når jeg rejser i Tyskland nu som forfatter, at der er en... Når jeg, øh, jeg har som sagt, lige kommet hjem fra en foredragsrække og når jeg sidder over for de der mennesker, så har de en forventning om, at jeg skal være kunstner. Og jo mere introvert og mærkelig og, og, og du ved, altså hvis jeg kom ind med et baguette under armen og en, en, en altså, beret på hovedet, øh, og sad og drak rødvin og røgsmøjer på scenen præcis, ja. så ville de bare synes, at jeg var endnu federe ikke? og jeg har rigtig meget lyst til at få dem til at grime fordi jeg bare jeg ved det ikke jeg kan virkelig ikke særlig godt lide, når noget er bygget op på en stal. Katrine
0: Engberg uddannede sig som danser i München. Hun blev showdanser og har svinget lov blandt andet i cirkusrøbyen. Hun arbejdede som koreograf, hvor, hvor en af hendes seneste opgaver var Melodic Hun debuterede som teaterinstruktør på forestillingen Rytteriet 2 på Bellevue og musicalen Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Hvorfor skulle du til München for at uddanne dig som danser?
1: Øh, på daværende tidspunkt var der ikke en dansk dansuddannelse. Det var faktisk før den blev etableret. Øh, jeg tror den blev etableret året efter eller samme år som jeg flyttede til, til München. Det var sådan lige der omkring, øh, hvor de åbnede dansuddannelsen, den første version. Øh, så jeg, måtte, jeg skulle ligesom ud i verden, og øh, jeg var oppe og kiggede på en skole i Jøteborg. og havde også læst om både London og Amsterdam, nej, undskyld Rotterdam. Um, men så skete der simpelthen det altså, og, og der skal man jo også rejse hen Og gå til optagelsesprøve uh, Og så skete der simpelthen det At uh, indehaveren af Ivansson Dance Center i München Tilfældigvis kom til København Fordi hun er gode venner med min uh, Gamle danselærer Hilden uh, Dolmand, Som jeg har gået hos siden jeg var 14 Stadig i hos <laughs> um, Det er jo så 30 år nu uh, Og holdt en optagelsesprøve her i København Og så til jeg der går jeg da lige hen, og der gik jeg så hen og blev optaget. Og så tror jeg simpelthen, at min malighed vandt. Tænkte, hvorfor tage rundt i hele verden? Jeg er jo kommet ud på den her skole. Øh, bum, bum, så tager vi dernede. Så det var derfor. Det var sådan lidt et i virkeligheden. Ja, øh, jeg følger dig på Instagram,
0: ligesom øh, 12.000 andre gør, ja. altså, hvilket er øh, relativt meget for en øh, forfatter. Mm-hmm. Og øh, jeg kan enormt godt lide din måde at være på Instagram på. Ej, tak. Det er jeg glad for. Jeg synes, det er enormt... Øh, Ærligt, uden at være selvudleverende Og jeg synes, øh, jeg bliver klogere på dig Uden at have en fornemmelse af at, 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 at kravle ind øh, I din sfære. Og øh, på et tidspunkt lagde du et billede ind Eller billede op øh, Fra, jeg tror det var fra München Banegård Hvor øh, du skriver, at du øh, At du kan mærke i kroppen At, at kroppen husker ja. Og at du kan mærke, at, øh, at det er mærkeligt at være tilbage At det gør dig sovefuld.
1: Mm.
0: Hvad, hvad var det for en tid I, øh, i München?
1: det var en, en en sindssygt hård tid for mig um, både fordi jeg flyttede hjemmefra altså jeg var ja, jeg var 17 fyldte 18 lige den sommer jeg flyttede derned. Um, og jeg flyttede hjemmefra og flyttede så langt hjemmefra som jeg kunne komme på det tidspunkt um, og skulle både lære at, at, uh, ja, at leve alene og være voksen og klare mig selv og, og, og selv lave mad og alle de der ting Som man nu skal øhm, Og så skulle jeg overleve øhm, På den her danseskole Og jeg var simpelthen ikke klar til nogen af det endnu jeg, jeg, øhm, øh, jeg Tror at jeg øh, snyder Både mig selv og resten af verden Til at tro at jeg har mere at tjek på tingene End jeg har ved at virke øh, Sådan autoritativ Og, og øh, Ja som om jeg ved, hvad jeg laver. Øhm, og det har jeg egentlig ikke gjort før. Sådan. Før en for ret nylig. Så jeg, jeg, jeg var på mange måder, øh, uden at være bevidst om det, bare slet, slet ikke mod nok til at, at gå på en dansuddannelse. Det var benhårdt for mig. Så jeg, jeg var enormt ensom. Og igen, som vi talte om tidligere, jeg havde ikke rigtig lært at form nære relationer endnu. Så øhm, jeg... Var utrolig ensom Og jeg øh, gemte mig altså, når jeg rigtig Og var det et
0: ensomt miljø Eller var, var du ligesom ensom i det, det
1: Jeg tror ikke det var et ensomt miljø Jeg var ensom i det jeg, havde simpelthen ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke gøre brug af de Og det var ikke fordi jeg ikke havde tilbud Om venskaber eller om samvær Men jeg kunne ikke rigtig være i den. Jeg fik intet ud af at være sammen med folk altså jeg, Det var nærmest kun anstrengende for mig Jeg ville meget hellere være alene øhm, Og når jeg så kunne være alene Så kunne jeg øh, gemme mig inde på mit værelse og øh, med en krimi Og så meget mad at du slet, Altså nærmest lige så meget som jeg ville spise på en hel uge nu Kunne jeg spise på et døgn Det var sådan mit frikvarter Det var bare, Så jeg havde sådan en kæmpe øh, øh, Elevator, vægt, ting gående øh, øh, Og, og ja, sultede mig Og overspiste og
0: Altså hvor du oplevede at du var Inde i en, altså, en, en, en sygelig øh, Ja ja absolut ja, altså
1: Absolut Øh, heldigvis har jeg aldrig nogensinde lært at, sådan, Hverken at gå sulten særlig længe Eller at kaste op Så på den måde nåede det aldrig at komme over og blive sundhedsskadeligt øh, Eller sundhedsskadeligt har det givet, givetvis været Men det har ikke været sådan for alvor øh, øh, Fysisk en trussel Men det var bare enormt usundt Og, øh, og det var Frem for alt bare Mentalt sindssygt hårdt øh, Og igen Der hvor jeg var glad, der hvor jeg levede Det var i toppræstationen i danselokalen for jeg var god, Altså, jeg var skidt god til det. Så der kunne jeg være. Men det var også det eneste sted, jeg kunne være. Altså, alt det andet. Og hvor mange timer
0: om dagen var danset i?
1: Jamen, jeg dansede jo så bare fra... Altså, fra 8. jeg mødte ind klokken otte om morgenen og varmede op en time inden vi gik i gang. Og så havde vi timer til klokken tre, halv tror jeg. Og så gik jeg hjem og skiftede tøj og fik lidt at spise. Og så gik jeg for det meste hen på skolen igen. Og tog en aftentime også. Altså, så var jeg der et par timer også om aftenen. Ikke? Så jeg lavede ikke jeg havde heller ikke nogen kærester eller noget. Altså, jeg var fuldstændig, da jeg var færdig med den uddannelse, og flyttede tilbage til, til Danmark som 21-årig, der var jeg, altså, mentalt på et stadie som en 14-15-årig. Altså, det mener jeg faktisk på mange måder, virkelig. Øh, man bliver meget fastholdt i en barndom, når man står i sådan en danselokale. Hvorfor? Ja. Jamen, fordi, lidt ligesom med skuespillere, øh, som står inde i deres lille boble og lærer noget om faget, det er så, øh, det er så tidskrævende, at... Og, og også så lukket om sig selv i sin interesse, at, at alt, hvad jeg lavede, når jeg ikke selv trænede, det var at gå ud og se anden dans. Så, så man bliver, altså jeg blev i hvert fald ekstremt begrænset i mit udsyn. Øhm, også fordi jeg var disponeret for det. Altså jeg var bare villig til at kaste mig fuldstændig ind i det der danske miljø. Også selvom jeg
0: det kunne også have været altså vidunderligt, altså af samme grund.
1: Præcis, ja ja. Og det, det var det, altså... Nej, det var det ikke. <laughs> jeg havde virkelig lyst til at prøve at tale det op, men nej, det var det bare ikke for mig. Det var det for andre. Det kunne jeg jo se. Og derfor stod jeg også og kiggede på dem, og var helt misundelig og tænkte, det er bare, jeg, jeg må prøve hårdere, jeg må, jeg må gøre mig mere umage, jeg må, jeg, må, jeg, må, jeg må tabe mig, jeg må træne noget mere. Jeg må.
0: Fordi altså, den, den fysiske del, altså hvordan man så ud, har givetvis også øh, betydet Ja, det, ja, man
1: står jo og glor sig selv i spejlet hele dagen. Det og og sammenligner øh, med man står for sundt. Ja, ja. Ja, ja, præcis. Det gjorde vi jo hele tiden, ikke? Altså, hvem kan springe højst, og hvem er tyndest i den her måned? Og det var bare vildt usundt miljø for mig at være i. Man skal være meget robust for at klare sig godt i de der scenekunstmiljøer. Og det var jeg bare ikke. Det var jeg simpelthen bare ikke.
0: Hvad mødte du, da du kom hjem som 21-årig og var 14-15-årig, <tryk> mentalt?
1: <tryk> Jamen, det, det jeg også så gjorde der, var uh, det, jeg egentlig måske nok burde have gjort noget tidligere, uh, nemlig at uh, få mig et job på en bar. Og arbejde som bartender Og øh, få nogle venner, som ikke øh, havde hovedet op i deres egen danserøv, danserøv ja. Ja, Og, øh, og øh, drikke nogle fadøl og, og, og høre noget høj musik øh, Så det gjorde jeg i et par år Og det var øh, det var nødvendigt, tror jeg og, og rigtig godt for mig Og så fik jeg mig en kæreste øh, For første gang i mit liv øh, En rigtig kæreste Som
0: 21 år. var du din første kæreste
1: Ja, jeg nåede faktisk at blive 22 ja. Det var det. Altså, jeg, jo, jeg har haft kærester i gymnasiet, men ikke, altså det her var det første reelle forhold, jeg havde, øh, hvor vi flyttede sammen og boede sammen i nogle år og var rigtig kærester. Så det var også en del af en modningsproces, og jeg lærte rigtig meget om kærlighed af ham. Øh, det var også i den periode, at jeg øh, fra lærte mig min spiseforstyrrelser og alt sådan noget. Altså, altså du
0: fokus på det, eller hvor det ligesom Nej, nej, nej,
1: bare sig altså selv, fordi ja. det der jo sker, når man er sammen med en person, som synes man er værd at elske, er at man stille og roligt også selv forstår, gud, det, det, jeg behøver ikke at være af dreje 55 kg, eller kunne dreje 5 piloter for at være noget værd. Altså ham her synes faktisk, at jeg er ret fed, også når jeg går rundt i joggingbukser, og øh, min røv er større end jeg selv, synes jeg er dejligt, og øh, jeg har ikke lige husket, hvor bærer ben. Og alt sådan noget. Altså, det, og det er jo så f- sindsoprivende banalt. Men det var bare noget, jeg s- sådan skulle lære på den måde. At han stadig kiggede på mig og synes, jeg var vidunderlig. Det gjorde rigtig meget for min selvforståelse. Jeg skylder ham jeg skylder ham en stor tak.
0: Du har skrevet fire romaner i, i Kørn og Werner. Ja, ja hvad ja. hedder det så? Det hedder jo ikke Trilogien, det hedder en kvart kvartologi. Hvad hedder det så? Ja, serie, kan Seri- man bare. Vi ja det serie. en serie. Vi kalder det serie. Og har, har haft en årstid i hver. Ja. I Ej, var det var godt. I du hver roman, til det har roman, og, 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 og alle fire ja. bøger har, har foregået i København. Ja. Er der en femte? Ja. Ja. Mm-hmm. Det, det, altså, nu, nu, nu læser jeg noget op for dig. Det er ja. første gang, jeg har prøvet, og jeg faktisk har diktet noget i en, en kolon. Kort før Katrine Ingberg's død blev filmrettighederne solgt til XX. Instruktør XX skal instruere, og XX og XX har hovedrollerne, som I er Annette af Mhm hvad tænker du om den? <laughs> <laughs>
1: øhm, ja. Jamen, øh, jeg, øh, som så meget andet, jeg synes, jeg, jeg, jeg føler, at jeg genser mig selv nu, men jeg har det ja, dobbelt. Du, du væver, så <laughs> ja, væver så dygtigt. Ja, men, men jeg, har det, jeg har det dobbelt med det. Og det kan jeg høre mig selv sige for otte gang i den her samme Men jeg har det faktisk dobbelt med det der med film, fordi der dels er et ego i mig, som ville synes, det var vidunderligt af, øh, hvad ved jeg, gå på den røde løber i kan, eller komme til en eller anden, hvad ved jeg, en filmpremiere i Imperialbiografen, et eller andet. Øhm, selvfølgelig er der noget mega fedt i det. Og samtidig så synes jeg helt grundlæggende, at det er sådan nederen, når man læser en serie, og den bliver filmatiseret. Fordi det ser jo aldrig ud, som det gør i ens hoved. Og det magiske ved bøger er, at man laver sine egne billeder. Og de billeder, billeder bliver for ødelagt når der er nogen, der konkretiserer det og filmatiserer det. Så faktisk, og det så bare for at bevise, at det ikke kun er noget, jeg siger, så har mit agentur lige sagt nej til et tilbud om øh, at købe serien til et, film. Et dansk tilbud? Et dansk tilbud, ja. Så det er ikke kun noget, jeg siger. Det er rent faktisk også noget, jeg mener. Og det er ikke fordi, jeg kategorisk afviser det og for evigt. Det er bare heller ikke noget, jeg stræber pænt imod. Jeg vil meget hellere sælge en trilliard bøger i øh, hele verden, ind jeg vil have øh, filmatiseret min bør. Nej. Nej, se nu der. Åh. Oh. Jeg taler til
0: faktisk med Malint, en lille lemmankør til. Ah. det var en en meget specifik bestilling at du er ja. med her. For at forklare hvorfor du vil
1: have øh, nybagte madeleines. Ah, altså det er jo det samme som at sige, hvorfor vil du gerne have sex med Brad Pitt? <laughs> øh, fordi med øh, fordi madeleines og espresso. Jeg er simpelthen ikke det store øh, dessertmenneske. Øh, jeg elsker bagværk. Jeg er ikke særlig vild med chokolade, men jeg elsker bagværk. Altså igen, brød med smør. Du kunne i princippet servere brød med smør til forret, hovedret eller det ser, så ville jeg være glad. Øh, så sådan en friskbagt madeleine, og så elsker jeg kaffe. Så, øh, og med en espresso til. Det var simpelthen det bedste, jeg kunne forestille mig.
0: Kun for min egen øh, tilfredsstillelses skyld Fordi vi s- mm. sidder her i slutningen af interviewet.
1: Øh, hvis øh, Hvis
0: dine tre hovedkarakterer mm. Skulle øh, vælge deres sidste måltid
1: Hahaha <laughs> mm. Ja Altså jeg tror det her Ville også være Jeppes måltid ja. Kunne jeg forestille mig
0: Så skaldyr og en pasteret Og Madelaines ja. Det ville være Jeppe Kørn sidste måltid
1: Ja det tror jeg Frisk noget paster. At det er faktisk nok måske mere æster, øh, der vil vælge den. Hmm, de blev jo blandet lidt sammen for mig. Altså, jeg er ikke nogen tvivl om, at Anette skulle have gammeldags oksesteg. Altså, hun er med kartoffelmos, brød okay, med godt ikke, med smør. Okay, ikke med en uh, bærnæs. Ej, 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 jeg tror, hun er helt klar. Ja, hun er, det skal være noget, der har stået og kokt hele dagen, og så som Svend har lavet. Som svend har Men øh, Esther vil nok vælge noget et eller og militært. Altså hun kunne godt være sådan en der netop valgte den ret. Og Jeppe er desværre forholdsvis uinteresseret i noget. Altså han er ikke. Jeg tror, jeg tror ikke han er, øh, Han tænker simpelthen ikke så meget i banerne. Så for ham vil være vigtigere hvad han drak til og han måske lige kunne få en smøj bagefter.
0: Så har vi en afslutningen på det sidste måltid. Ja. Øh, Katrine Engberg, tusind tak, fordi du ville være min gæst i det sidste måltid.
1: Tak, fordi jeg måtte.
2: En krimi danser af. Krimi-forfatteren Katrine Engberg er død. Hun var kendt som danser, koreograf og instruktør, da hun som 40-årig i 2016 sprang ud som krimi og oplevede at se sine bøger blive solgt i 20 lande. Den succesfulde forfatter voksede op i et akademikerhjem fyldt med bøger, litterære, romaner og gode krimier. Hendes far, Jan Leon Katlev, var sprogforsker, og hendes mor, Sysse Engberg, lektor i græsk. Det var et hjem, hvor ord havde en stor magt og en væsentlig værdi, og også et hjem, hvor farens psykiske sygdom fyldte rummet. Da hun var to år, blev forældrene skilt, og Katrine Engberg boede herefter hos sin mor, men det var faren, hun forfattede historier med helt fra hun var lille. Alligevel valgte hun som voksen at gå en helt anden vej. Hun ville noget fysisk med sin krop, hun ville være danser. Katrine Engberg uddannede sig som danser i München, hun blev showdanser og har svinget lår blandt andet i cirkusrevyen. Hun arbejdede som koreograf, hvor en af hendes seneste opgaver var Melodikamprid. Hun debuterede som teaterinstruktør på forestillingen Rytteriet 2 på Bellevue Teateret og i musicalen Kogas. For Katrine Engbjerg blev hendes fars død til en livskrise, der var ved at vælte hende omkuld, Men også en krise, der blev begyndelsen på krimiserien om makkerparet Kørner og Werner, hvor hun i 2016 debuterede som krimiforfatter med stor succes. Hun nåede at sige nej tak til, at serien skulle filmatiseres. Katrine Engbjerg efterlader sig ægtemanden Tim Vladimir og deres søn Cassius. Ærede være hendes minde.